0: Cuando la gente escucha Apocalipsis, muy probablemente la gente comienza a pensar del de fin del mundo, el anticristo, el 666, el almagedón, la bestia, y cosas así. Pero no debe de ser así. Apocalipsis no se trata de eso. Apocalipsis se trata de nuestro Señor Jesucristo, su reino, su pueblo, su victoria final. Este año aprenderemos de memoria del versículo 9 al versículo 20, un versículo por mes, y este pasaje nos presenta al protagonista de este libro, a nuestro Señor Jesucristo en esta visión celestial. Para para enero nos toca nada más la introducción a este pasaje, el versículo 9, Apocalipsis capítulo 1 y versículo 9, donde dice, Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El domingo pasado comenzamos a estudiar ese texto, notamos eh, la gran humildad del apóstol. Eh, él era el último de los apóstoles, el más anciano, sabemos que era el más amado, sabemos que era un, un obispo en Efeso, un anciano en Efeso, pero él no dice nada de eso. Eh, él no dice yo, el gran arzobispo, eh, de Efeso, o el gran apóstol, el más amado, el más anciano, no dice nada de eso. Él eh, sencillamente dice, yo, Juan. Vemos cómo Dios entonces lo transformó de ese buen enje a ese discípulo del amor, a ese discípulo eh, de mucha humildad. También notamos en nuestro texto que como creyentes somos hermanos. Juan nos dice aquí, vuestro hermano, y es una palabra Típica del cristianismo, pero porque tiene sus bases en la Biblia, Cristo nos enseñó a, llamar, a llamarnos hermanos. Somos hermanos porque tenemos el mismo Padre Celestial, nos une la, la sangre, Cristo. Y entonces, hermanos, en vez de criticarnos, en vez de enlodarnos, en vez de, eh, como dicen en inglés, put us down, en vez de aplazarnos, eh, debemos ayudarnos, debemos soportarnos, eh, debemos defendernos. Tengo en, 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 mi, en una de mis computadoras, en, tenía en mi celular eh, un programa de Instagram. No sé si ustedes conocen que se puede mandar fotografías, verdad, y, eh, de, entre celulares, entre, entre las iPads y esas cosas. Bueno, el caso es que tengo Instagram y, y me han estado llegando fotografías de, de una sobrinita que tengo eh, que tiene síndrome de Down y, y lo que me ha impresionado es cómo, cómo sus hermanas la quieren. Y mandan fotografías de ella Y, y con ella y, y la quieren, la aman uh, eh, Nosotros como hermanos uh, Tal vez tengamos uh, hermanitos Hermanitas con, con síndrome de Down En el cristianismo eh, Hermanos que son lentos Hermanos que no son muy inteligentes Hermanos eh, que les falta movilidad eh, Hermanos que, que no están bien Los debemos de amar Los debemos de defender nos debemos de ayudar. Son nuestros hermanos. Notamos eso de, de este texto que somos hermanos y, y también aprendimos que somos coparticipantes de las tribulaciones de Cristo. Aún el apóstol dice aquí yo soy copartícipe. Aún el apóstol tenía que pasar tribulaciones y todos los cristianos, eh, como vimos en esta mañana, tenemos que pasar por el desierto y aquí Juan estaba en esa, en esa isla desierta también. Vimos cómo todas esas aflicciones, Dios las controla, las limita para nuestro bien. Lo último que notamos es que somos coparticipantes también del reino y la paciencia de Jesucristo. Y de eso se trata la cristiandad, que fuimos trasladados del reino del diablo a, al reino de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es infinitamente mejor que, que ser miembros del Club Los Lagos, que, que ser ciudadanos de Luxemburgo. Si no saben qué es Luxemburgo, eh, pregúntenle a Ana, Rafael o Andrés, ¿verdad? Luxemburgo, ese, ese país tan rico en Europa... Están invitados con sus nobles y todo, y, y es gran cosa ser de eh, ciudadano de Luxemburgo, pero eh, es infinitamente mejor eh, ser eh, partícipe del reino de Dios, porque significa que, que somos regenerados, somos hechos hijos de Dios, somos perdonados, reconciliados, eh, somos hechos, como nos dice en el contexto, reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y de eso se trata esto de ser copartícipes del reino, nos concede eso, el arrepentimiento, la fe los dones, la paciencia que necesitamos, ese aguante que necesitamos para llegar a la vida eterna bueno, ya nomás nos queda la última frase de nuestro texto y nos dice, Apocalipsis 1:9. la última frase nos explica el apóstol por qué estaba en la isla Patmos nos dice, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora, esto no significa que estaba ahí de misionero predicando la palabra, no, no significa eso. Él había sido desterrado por el emperador romano a esa isla desértica. Los historiadores dicen que fue el emperador Flavio Dominiciano. Flavio Dominiciano desterró al apóstol Juan a esa isla desértica. Leí acerca de ese hombre, leí en Wikipedia, eh, ...sobre este emperador dominiciano. ¿Qué, ¿Cómo era? Los historiadores, dice Wikipedia... ...lo describen como un tirano cruel y paranoico. Fue uno de los emperadores más odiados, dice Wikipedia... ...comparado su crueldad con la de Calígula o Nerón. Otro diccionario que busqué, busqué... ...agrega que a ese emperador le gustaba que le llamaran Dominus... ...es decir, el título divino de Señor... Solo un hombre así, tan cruel, pudo haber desterrado a ese anciano. Casi de 100 años tenía Juan el apóstol cuando fue desterrado a esa terrible y desértica isla de Patmos. En ese tiempo era así. Pero como vimos la semana pasada, todo estaba dentro del plan perfecto de Dios. Y fue ahí, fue ahí que tuvo esa visión de Cristo. Todos los cristianos quisiéramos tener una visión sí. Si por las tribulaciones tenemos que pasar y aflicciones y desiertos para ver a Cristo sí. Claro que vamos a esa isla. Claro que pasamos ese sufrimiento y esa aflicción. No sabemos por qué exactamente eh, el emperador eh, desterró a Juan. ¿Qué doctrina o qué le hicieron saber de Juan? Que no le gustó, que se enfureció tanto que mandó que fuera desterrado ahí. pero eh, yo me imagino que al Juan predicar que Cristo era el Señor, el Señor de señores y rey de reyes, eso no le gustó para nada. Él era el Dominus, él era el Señor que merecía la adoración de los romanos y todo el mundo. Yo creo que por eso fue algo que le ha de haber disgustado tanto. Bueno, y esta tarde, concentrándonos en esta frase, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, vamos a notar nada más tres cosas. La primera las repeticiones de esta frase la segunda las definiciones de esta frase y la última cosa que vamos a ver las implicaciones de esta frase esta frase si ustedes leen Apocalipsis se van a dar cuenta que se repite mucho mucho se repite vean el versículo 2 Apocalipsis capítulo 1 y versículo 2 bueno voy a comenzar con el versículo 1 la revelación de Jesucristo ¿de qué se trata Apocalipsis? ¿del anticristo? ¿la revelación del anticristo? no, 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 no la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio, ¿de qué? De la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y, y nos vamos a los últimos versículos. Apocalipsis capítulo 22 nos dice en el versículo 18... Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, Apocalipsis 22, 18. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre las placas que están escritas en este libro. Si alguno quitar de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Es el testimonio de Jesucristo, es la palabra de Dios. Y, y a través de todo Apocalipsis, les voy a leer tan solamente una selección de versículos. Leemos en otra parte. Cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. En otra parte dice, «El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo». Otro versículo dice que «Juan se postró a sus pies para adorarle delante de un ángel, el ángel le dijo, «Mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús». Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el Espíritu, de la profecía. Vi trono, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Luego dice en otro texto, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús obviamente esta frase es súper importante en este libro todo pasa a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y, y si la pensamos bien, esta frase es clave en toda la Biblia pues a lo último todo pasa por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo estas son las dos columnas que sostienen nuestra religión estas son las dos columnas que sostienen a la cristiandad. Sin la palabra de Dios y sin el testimonio de Jesucristo no hay cristiandad. La cristiandad se viene abajo. No crees este libro, no crees el testimonio de Jesucristo, entonces no eres cristiano, no tienes vida eterna, no hay esperanza. Toda nuestra esperanza de salvación, eh, todo lo que hacemos como cristianos. Todo lo que nos va a suceder en la eternidad Todo depende de la palabra de Dios Y el testimonio de Jesucristo Bueno, nos estamos adelantando Esta frase entonces vemos que se repite mucho ¿Pero, ¿pero qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿A qué se refiere? Bueno, aquí pasamos a, a las definiciones Definiciones de nuestra frase Y podemos definir en primer lugar eh, Esto de la palabra de Dios Como aquello que Dios nos ha revelado esa es la palabra de Dios, lo que Dios nos ha revelado. El gran Dios, como dice la confesión, el gran Dios ha condescendido y nos ha hablado. Tenemos su palabra, tenemos las escrituras, de eso se trata la Biblia, es la palabra de Dios. Y aquí entonces tenemos la revelación de Dios, tenemos sus mandamientos. Eh, tenemos sus promesas, tenemos las historias que Él quiere que conozcamos. Eh, tenemos aquí todo lo que necesitamos para saber cómo ser perdonados, cómo debemos adorar a Dios, cómo quiere Él que le adoremos. Aquí tenemos eh, lo que nos va a suceder, de dónde venimos, a dónde vamos. Eh, ¿Qué vida debemos de vivir para agradar a Dios? Aquí en su palabra lo tenemos. Como escribió Moisés, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es lo que creemos de la Biblia, las Escrituras, que son la palabra de Dios, que hombres santos nos dicen Pedro, hombres santos la escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O como son más conocidos los versículos en 2 Timoteo si tienen sus Biblias, 2 Timoteo 3:15. El apóstol Pablo le dice al pastor Timoteo, que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que está en Cristo Jesús. De eso se trata la palabra, la escritura. Esa es la columna. Toda, segunda de Timoteo 3.16. Toda la escritura es inspirada por Dios útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el apóstol Juan fue desterrado a Palmas porque él creía en la palabra de Dios. Él enseñaba la Biblia, él obedecía la, la Biblia, él, él la enseñaba no le gustó para nada, que eh, el apóstol Juan enseñaba que Dios había creado todas las cosas. Nosotros nos hemos revelado contra Dios y merecemos la muerte eterna. No le gustó al emperador, al gobierno romano ahí, que si no nos arrepentimos y no creemos en, en Jesús, un carpintero que nació en Nazaret, de Judea, y que murió bajo el gobernador Pilato. Estaba leyendo eh, en... Um, en alguno de los artículos de la internet que me interesó mucho, acerca de historiadores seculares, es decir, no cristianos, es decir, es más, anticristianos, que, que escriben en su historia acerca de, de Jesús, de Nazaret, y, y cómo murió bajo Pilato. Está en la historia, no tan solamente de la Biblia, pero en la historia normal de los historiadores anticristianos. Está registrado que el Cristo murió bajo Pilato. Y no le habría gustado para nada al emperador. Que Juan predicara que este Jesús, que había muerto crucificado. Pero como dice el emperador, se le ocurre a esta gente pensar que ese crucificado haya resucitado. Y que tenemos nosotros que arrepentirnos porque viene un juicio no le ha de haber gustado para nada le ha de haber enfurecido al emperador escuchar que Juan predicaba que Jesús era el Señor el único digno de nuestra adoración y es por eso entonces que Juan escribe que estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios porque él la predicaba él la enseñaba, él la obedecía eso fue lo que enfureció al emperador además el, el apóstol nos dice que estaba en Patmos ...por causa del testimonio de Jesucristo. Oh, hay que definir esto. Lo tenemos que definir porque creo yo que... ...esta palabra testimonio como que... Eh, ...en el cristianismo la hemos devaluado mucho. Si, si un cristiano, si tú escuchas testimonio... ...¿en qué piensas? Testimonio. Bueno, a lo mejor pensamos en alguna persona... ...levantándose en, en un culto para contar algo bueno... Algo, <risa> ...alguna bendición, algo que le pasó durante la semana... Pero desafortunadamente, muchos testimonios no son más que autoalabanzas. Miren lo que yo hice. Miren qué bien me porté. Y Dios hizo esto, pero porque yo hice esto. Muchas veces son trivialidades, vanas repeticiones que, que a lo último no honran a Dios. Aprecié el testimonio de nuestro hermano Martínez la semana pasada que exaltó la gracia de Dios. Pero hay gente que en sus testimonios se aprovecha para hablar de sus vicios pasados y qué tan drogadictos y qué tan crueles y qué tan criminales eran y aún cuentan cosas vergonzosas que... Me temo que, por supuesto, no glorifican a Dios, glorifican a la persona. Trágicamente, muchas veces, los testimonios, los pastores lo usan como rellenos, ¿verdad? No tienen preparado el sermón. Vamos a tener más testimonios, hermanos, a ver, más y, y muchas veces uh, la gente dice cualquier cosa para que no haya silencio. Un testimonio, hermanos, a ver, alguien, ah, no, algo, y ahí están todos, oh, pero bueno, ahí se levanta una hermana. Y, hermanos, doy gracias a Dios porque pasó la basura la semana pasada y verán cómo había basura en mi casa. Y, y yo entiendo las hermanas, por supuesto que tragedia, si no pasa la basura, yo las entiendo, créanme, créanme. Pero, qué triste, qué trivialidad, qué, 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 qué tristeza que ese sea un testimonio. Muchas veces pensamos, ¿por qué está diciendo eso? Mi hermana? Eso es muy triste, muy trágico. Y pienso yo que esa palabra se ha devaluado tanto sobre todo porque a veces es que hipócritas. Y la gente sabe, todos saben, es que es un hipócrita de primera. Y se levanta a dar un testimonio. Como dice Daniela, fatal, ¿verdad? fatal, fatal, fatal. Y, y creo yo entonces esta palabra testimonio como que se ha devaluado mucho en la cristiandad cuando el apóstol dice y explica que estaba en Patmos por el testimonio de Jesucristo no se imagina al Señor Jesucristo levantándose en una sinagoga para dar un testimonio es mucho más que eso testimonio, el diccionario dice testimonio es una prueba de algo es una información dada como evidencia de algo. Así como en nuestros tiempos, la palabra testimonio realmente es una palabra legal. Lo que dice un testigo. Y por cierto, subrayen en el Apocalipsis la palabra testigo, comenzando en el versículo 5, Apocalipsis capítulo 1 y versículo 5. Aquí el apóstol Juan, acuérdense, Apocalipsis se trata de nuestro Señor Jesucristo, él exalta, habla, remarca, subraya, acentúa a Jesucristo, nos dice, Jesucristo el testigo fiel. Es el testigo fiel que nos da ese testimonio. De eso se trata. Ahora, ustedes probablemente pueden reconocer la palabra griega. Se las voy a decir y ustedes piensen, ¿a qué suena esto? La palabra griega es marturia. ¿A qué, a qué les suena martirio, marturia, mártir? de hecho en el capítulo 17 se traduce esta palabra así nos dice en 17.6 vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús exactamente la misma palabra, de la misma raíz algunas versiones traducen y de los testigos de Jesús pero está bien aquí nuestra traducción la reina Valera, los mártires de Jesús la misma palabra, la misma raíz entonces, resumiendo el testimonio de Jesucristo es la evidencia que Él nos dio, su revelación, la prueba de la realidad de Dios, la prueba de la ira de Dios, la prueba del amor de Dios. Aquí podemos incluir en ese testimonio entonces los nombres de Cristo, los milagros de Cristo. Podemos incluir en ese testimonio sus predicaciones, por supuesto, su vida perfecta, pero pensándola bien, el gran testimonio de Cristo fue la muerte en la cruz. Ese fue el gran testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y, y no exagero en decir que Él fue entonces el mártir de mártires. El testigo de testigos. Qué fiel, fue fiel hasta la muerte. Ese fue su testimonio final. Qué testimonio, el testimonio de Jesucristo. Es por eso entonces que estaba Juan, el apóstol, en Palmos, a causa del testimonio de Jesucristo. Y aún como anciano, sabiendo el sufrimiento que le esperaba en Palmos, él no se iba a retractar, no le importaba si lo desterraban, él había creído el testimonio de Jesucristo. Que Él es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que Jesucristo es el Señor de señores, único digno de ser, adorado, obedecido. Que venía al mundo otra vez para juzgar con justicia y para recompensar a los que han creído su testimonio. Leemos en la historia de ese destierro Juan no nos dice la escritura, probablemente murió ahí en la isla de Palmos. Pero Dios, en su buena providencia, había dejado a otro líder en Asia, a un discípulo del de apóstol Juan, de nombre Policarpo. Pasó el tiempo y hubo una gran persecución contra los cristianos. Muchos fueron martirizados. Arrestaron a Policarpo como su líder y se lo llevaron para torturarlo y ejecutarlo. El procónsul encargado de la ejecución tuvo cierta compasión y le dijo a Policarpo, maldice a Cristo y serás soltado. Pero Policarpo contestó, y está registrado esto en la historia, Policarpo contestó, 86 años he servido a Cristo y Él nunca me causó ningún daño. ¿Cómo puedo yo blasfemar a mi rey? y mi salvador. Policarpo no se retractó y fue quemado vivo. Fue quemado vivo y, y nos dice la historia que los que estaban presentes ahí vieron que murió con mucho cosa. ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Qué, qué lo motivó? ¿Qué, ¿Qué le dio tanta fe, tanta... Paciencia. ¿Qué, ¿Qué le dio tanto gozo al final? La palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y terminemos con las implicaciones de esta frase. Primera implicación, tu fe en la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo te va a llevar a ser copartícipe de la tribulación en el reino y la paciencia de Jesucristo tenemos que notar todo el texto todo el versículo yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo si ¿Sí crees en la revelación de Dios si crees en el testimonio, lo que Cristo testifica, entonces vas a ser participante, por supuesto, de la tribulación, el reino y la paciencia de Jesucristo. Entonces, arrepiéntete, arrepiéntete hoy, cree lo que Dios nos ha revelado, cree el testimonio de Jesucristo. Si no, si no, haces, haces de Juan un necio, haces de muchos mártires, necios que murieron en vano, Sufrir tanto por una mentira, una farsa, pero ¿cómo? Sufrir tanto por un mito, pero ¿cómo? Pero lo peor, por supuesto, es que eh, si no crees la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, entonces haces que Dios sea un mentiroso. Y pisoteas la misma sangre, el, taz, el, el gran testimonio de la cruz. Entonces, esta tarde, eh, recapacita, ¿qué vas a hacer tú con la palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer con las Escrituras? ¿Qué vas a hacer con la Biblia? ¿Y qué vas a hacer con el testimonio de Jesucristo? Un testimonio de la Biblia, un testimonio de la historia, un testimonio del calendario, un testimonio de tu conciencia. ¿Qué vas a hacer tú con la Palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo? Por unos momentos piensa, si esto es verdad, si esto es verdad y no lo creo, Ay de mí, want to me como dice en inglés si esto es verdad y yo no lo creo hija me deciste? hablo como hombre por supuesto como necio si no es verdad vamos a suponer que no es verdad esto de la Biblia vamos a suponer que no es verdad la historia vamos a suponer que no es verdad lo que dice tu conciencia vamos a suponer que no es verdad no pierdes nada. No pierdes nada en ser cristiano. Pero pierdes todo. Pierdes tu alma. Pierdes la eternidad. Si es verdad. Recapacita entonces en la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Qué vas a hacer tú? La última implicación entre más creas la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo más vas a poder resistir la tribulación más vas a disfrutar el reino más paciencia vas a tener de Jesucristo hay cristianos que, que van a llegar al cielo por la gracia de Dios por supuesto y si me permiten la expresión van a llegar ahí de panzas, por así decirlo de pensarlo, es decir sufren tantas dudas eh, 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 sufren, sufren tantas depresiones espirituales, no disfrutan la cristiandad, no están motivados, no son valientes. Esto es al último porque les falta aprender más y meditar más en la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ora a Dios que te dé más fe. Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Con disciplina y diligencia medita más en la palabra de Dios y el gran testimonio de Jesucristo. Acércate a Cristo, acércate a su cruz. Canta, como dice el himno, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador. Tú, Dios, acercas a Dios y está la promesa, Él se acercará a ti. Y Él te dará entonces esa paciencia, ese aguante para ayudarte a perseverar hasta que llegues a su reino celestial. A terminar leyéndoles esas palabras de 1 Juan 5 que leímos en la lectura bíblica, nos dice en el versículo 6, 1 Juan 5, 6: Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. 1 Juan 5, 6: No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio por el que el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios oremos